2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 7 de agosto, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Luz del Carmen Godínez. Ella es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, además como cada lunes vamos a tener esta mesa de análisis en el segundo bloque con David Gómez Álvarez y escucharemos el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y también escucharemos el comentario de Olga Navarro. Ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrará en la emisora de... Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y arrancamos esta entrevista, me da muchísimo gusto recibir después de un tiempo aquí en cabina a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez. Presidenta, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muchísimas gracias por la invitación, muy bien, ¿Tú cómo estás? Muchísimas gracias,
2: muy bien, muy bien, pues, presidenta, vamos a platicar de muchos eh, temas, la semana pasada, aquí mismo, en, en de frente en Jalisco, justo íbamos a empezar el programa, cuando nos empezamos a dar cuenta del información que tuvieron en esta sesión del consejo consultivo, si no me equivoco, así se. Consejo Ciudadano. Consejo Ciudadano uh -huh. eh, pues el tema del presupuesto, el tema de los resultados que ahí se armó como polémica con uno de los eh, consejeros, pero pues obviamente queríamos también tener tu, tu versión, no nada más quedarnos con lo que vemos en redes sociales y lo que se publicó en algunos medios. Me gustaría arrancar eh, con esto. Uno, ¿Cómo pues ¿Cómo se vivió esta sesión? ¿Complicada? ¿Tensa? Eh, hubo ahí hasta un pues, un tema de que a, le dijiste a uno de los consejeros que lo ibas a denunciar por violencia política. ¿Cómo estuvo la sesión?
3: Bueno, fue una sesión, como bien comentas Alfredo, donde nosotros por ley tenemos eh, ya estipulado o marcado por tiempos que cada año tenemos que presentar un anteproyecto del presupuesto para Ajá. que se presente a su vez a Hacienda Pública y a su vez al Congreso del Estado y de ahí se pueda discutir cuál es el presupuesto con el que estaríamos trabajando el próximo año.
2: Es como la cartita al niño Dios.
3: Es correcto. No <risa> quiere decir que ese presupuesto claro. que se autorice en el consejo es el que nos van a dar. Ojalá. Así es. Este la ley nos marca que 15 días antes de convocar esa sesión tenemos que enviar a las consejeras y a los consejeros el anteproyecto o el presupuesto con todos los elementos para que ellos puedan conocer en qué queremos utilizar cada una de las partidas uh -huh. y no solamente esto tenemos que mandarle eh, las matrices indicadores los programas y todo lo como vamos a trabajar en la comisión y para ver cómo en qué cajita vamos a utilizar cada uno de los recursos claro comentarte que es un presupuesto que se presentó se les mandó 15 días antes se les convocó el 26 de julio a una mesa de trabajo para poderles explicar en dado caso de que tuvieran alguna duda uh -huh. pues en qué o justificarles por qué en esa partida esto y por qué el Claro. Otro. En esa sesión acudieron cuatro consejeros, entre ellos el que estuvo haciendo los señalamientos. Él, a las dos horas de la sesión, son sesiones muy largas, porque obviamente es un tema pues muy álgido, con mucha información. Eh, después de ver los indicadores, los programas, las matrices, uh -huh. dijo yo ya me voy, esto lleva mucho tiempo, eh, no vamos a llegar a nada, yo me retiro. Se retiró, continuamos con los otros tres consejeros, revisando ya lo que era el presupuesto ya de la comisión en esto. Okay. Eh, la ley contempla que en caso de que el, ante, el anteproyecto de presupuesto no sea aprobado de manera total o parcial por los consejeros y por las consejeras, eh, el Congreso será quien defina el proyecto de presupuesto para el siguiente año. Okay. Entonces hicimos este ejercicio con ellos. Comentarte que fue un ejercicio, como tú bien mencionas, una cartita del niño Dios. Uh -huh. Proyectamos a esto un incremento del 7.9%, que es una cuestión... No...
2: Pues prácticamente la inflación como está ahorita, ¿no? Es correcto
3: si tú analizas cada una de las partidas, el incremento que estamos dando, por ejemplo, al capítulo 1000 es del 1.85% sobre lo que ya tenemos. ¿Qué quiere decir esto? No estamos incrementando plazas, estamos trabajando, y eso es importante comentártelo, con el número el mismo número de plazas que en el que yo ingresé hace un año, uh -huh. no estamos aumentando uno solo, contempla el pago de quinquenios de las personas que están trabajando en la comisión, okay. y el incremento salarial de las personas que están de base. Comentarte que nosotros tenemos un sindicato al interior de la comisión, uh -huh. en el cual también ya hay compromisos adquiridos y en el cual pues hay que cubrirles un incremento claro. salarial. Eh, las otras partidas son gasto corriente, agua, luz, internet, comentarte también que tenemos eh, no solamente las tres oficinas que tenemos en zona metropolitana, que es la de aquí de Pedro Moreno, uh -huh. tenemos una oficina en Inglaterra, en Avenida Inglaterra, y tenemos eh, atrás de la misma casa de Pedro Moreno en Morelos, otro edificio que es propio de la comisión. Okay. Estos edificios al nosotros llegar encontramos un estado muy lamentable de mantenimiento. Tienen cero mantenimiento.
2: Y son edificios antiguos, ¿no? Ya uh -huh. llevan algo
3: de, de tiempo. Comentarte también que en sesiones previas a las consejeras y a los consejeros se les ha comentado por no dictámenes propios nuestros. Tenemos un dictamen de protección civil del Colegio uh -huh. de, ingenieros de Ingenieros de la misma SIOP que nos habla de las condiciones que requieren una atención inmediata en condiciones de electricidad, mantenimiento de tuberías, en condiciones de un transformador de luz que está expuesto en el sótano que puede uh -huh. representar un peligro de incendio y cuestiones muy... el uso de bocidatos que también es muy viejo. Entonces, tenemos ahí un presupuesto encimado de que necesitamos 11 millones de pesos para reparar el edificio y que quede en óptimas condiciones a nivel interno. No okay. son cuestiones externas que se puedan ver. Entonces está todo esto. El consejero que hizo esos señalamientos es un consejero que no ha acudido de manera permanente a las sesiones. Yo quiero reconocer de verdad el trabajo de las consejeras y los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que son una parte medular para poder trabajar. Uh -huh. Ellos representan... Eh, colectivos, asociaciones civiles con de, de agendas de trabajo para nosotros muy importante como discapacidad, claro. como temas de cultura de paz. Entonces todo esto suma a nosotros para tener un trabajo consensado y coordinado. Que,
2: que hay que resaltar para las personas que nos escuchan que no son, no son empleados o no es trabajan claro. en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un tema honorífico uh -huh. prácticamente la labor que van y hacen en el consejo
3: que los nombra el Congreso del Estado. Así es. Pero no por esto, digo, no son servidores públicos, no reciben un sueldo, pero sí tienen responsabilidades junto conmigo en esta tarea uh -huh. de llevar a cabo la comisión. ¿A qué me refiero? Simplemente por el hecho de conocer esas situaciones de irregularidades, Dios no lo quiera, pues todos tenemos responsabilidad. Por uh -huh. eso la importancia de tener como un presupuesto que ellos conocieran en qué se iba a utilizar y si tú lo ves... Pues no hay para dónde moverlo, porque es el gasto operativo, no hay nómina oculta como el Mesías, o sea, no hay nada oculto bajo el sol, todo hemos tratado de trabajar en esta administración con una administración a puertas abiertas, comprometida con ellos, presentarles toda la información, y ellos vienen de ejercicios diferentes de trabajo, entonces... Conmigo ha sido sumamos, este, busquemos cómo hacer de esto más uh -huh. y cómo llevar esa responsabilidad de manera conjunta.
2: Y en esta parte de los, digo, las remodelaciones o los arreglos que requiere el edificio, están basados o sustentados en informes técnicos de dependencias, eh, digamos, especialistas. Correcto. No son ideas de la presidenta de la comisión.
3: No, no, no. Son necesidades... Que, por ejemplo, ahorita con el tiempo de lluvias hemos visto cómo se nos truenan tuberías de aguas negras por el uso que tienen, son tuberías ya muy viejas, Ajá. el edificio tenía más de 10 años sin impermeabilizarse teníamos una antena de pararrayos que estaba eh, anclada al elevador ni siquiera estaba totalmente sujetada que esto era un peligro, no nada más para la gente que está en la comisión, sino claro. que un aire cae y pues le puede pasar a algún ciudadano alguna desgracia entonces hemos estado sí cuidando muchos de estas situaciones, porque si bien es cierto, la gente que trabaja en la comisión es gente muy valiosa y es la gente que nos ayuda a defender pues, que los derechos humanos, si se están vulnerando, restituirlos y sino también prevenir. Entonces tenemos que empezar por cuidarlos a ellas y a ellos.
2: Claro. Y en este sentido, ya para pasar, digamos, al año de gestión, uh -huh. eh, pues obviamente en muchas dependencias se utiliza el llamado informe eh, uh -huh. del primer año de trabajo ¿Cómo, ¿Cómo te fue en este primer año en cuanto a si traes datos de haber recomendaciones hechas a las diferentes autoridades? Porque también algo que salió en la sesión fue que este consejero dijo que pues, no había resultados. Uh -huh. Que ahí fue donde entró la polémica creo más fuerte donde claro. dijiste que lo ibas a denunciar por violencia política o al menos así se entendió.
3: Sí, no, es que como ha habido sesiones previas donde él te digo no ha participado y te puedo hablarte de las últimas 10 sesiones ordinarias y extraordinarias, él ha aparecido en cuatro pero solamente okay. ha estado dos de maneras completas. Entonces, las últimas sesiones, si tú revisas las grabaciones que están también en nuestras páginas, ha sido muy agresivo. O sea, okay. todo el tenor de equipo, pues, ¿para qué gritar? ¿Para qué denostar el trabajo? ¿Para qué hacer acusaciones que no tienen fundamento? Si tú escuchas sus acusaciones, uh -huh. pues, a ver, dígame... ¿Qué propuestas me ha hecho para mejorar la comisión? ¿O qué parte del presupuesto no estoy de acuerdo para poderle justificar o aclarar por qué lo estamos manejando de esta manera okay. o de la otra? Entonces, hemos tenido, por ejemplo, en este año para darle la vuelta, que como bien comentas, que es lo que hay que enfocarnos, eh, hemos apostado por una reingeniería a fondo, que siempre la comisión, ¿en qué sentido? Una reingeniería que nos llevamos eh, a cabo a la tarea desde actualizar la página de Internet que teníamos, que era una página muy eh, antigua, que ya no soportaba muchas de las actualizaciones que se requerían. Es una página donde estamos vinculándolo con un nuevo sistema de quejas. Para mí es muy importante la profesionalización, por ejemplo, de la gente que trabaja en la comisión. Si un ciudadano acude a esta comisión a presentar una queja, uh -huh. y si no es competencia de nosotros, es realmente importante, para mí en el caso de que fuera un ciudadano que voy en esta situación, que me digan desde el primer momento si es competencia o no de la comisión, que claro. me aclaren una expectativa, en cuánto tiempo voy a tener una respuesta. O si no es competencia, porque también es importante aclarar, la comisión tiene facultades, pero... En temas jurisdiccionales no podemos intervenir cuando hay una situación entre particulares y en temas Ajá. electorales. Entonces, si yo requiero un asunto de ese tipo y llego a la comisión, pues a mí no me gustaría que levantaran una queja y que siga un procedimiento y al final me digan, ¿sabes que se archiva? Porque no es competencia. Entonces, claro. sí hemos cuidado esto desde el año pasado, el que sí nos toca y el que nos toca. Entonces, hemos estado trabajando en medir de manera diferente los indicadores que sean claros. Nos encontramos con una realidad de que había cifras muy infladas. Yo te puedo hacer un comparativo de este semestre de lo que vamos Ajá. en cuanto a quejas eh, tomadas que estén ya como un proceso administrativo y el número de personas impactadas. A la fecha ahorita de enero a junio tenemos 1,782 quejas. Tú me puedes decir, oye, son en comparación al semestre pasado que había 4,800, hay una baja constante, Ajá. notoria. Pareciera esto, pero no es correcto. Anteriormente, cuando iba una queja colectiva, representaba a 1.800 personas, se levantaban 1.800 quejas. No se hacía no grupal. Queja. No okay. se hacía grupal. Ahora no. En este nuevo sistema, si tú vas por una queja colectiva, es una queja que involucra a 1.800 personas. Se okay. les nombra, sí. En el impacto, de por ejemplo, de personas, llevamos al momento, en este primer semestre, 3.745 personas atendidas, que representa era como el las, total. El total. Uh -huh. A diferencia del semestre pasado, que íbamos en 4,676 más o menos. O sea, son números más o menos que están ahí este, emparejados uh -huh. por este nuevo sistema de indicadores. Por ejemplo, las recomendaciones. Había recomendaciones eh, a los 125 municipios y se contaban como 125 recomendaciones. Ahora no, es una recomendación porque es un solo tema. Es la
2: misma para los 125.
3: ¿O ¿Qué caso tiene, por ejemplo, engañar al ciudadano que llegue, le levanta una queja y a los... Dos semanas, le digo, ¿sabe que ese archivo? Porque no es competencia de la comisión, nomás para inflar un número.
2: Anteriormente sí se contaba, sí se informaba. Ajá.
3: Lo okay. que tenemos ahora en el sistema de indicadores es quejas que se levantan, atenciones recibidas o conciliaciones que se hacen de manera inmediata. A la fecha tenemos 624 conciliaciones, que esto quiere decir que al momento de que llega la persona a presentar su situación, se busca una conciliación con la dependencia o con el servidor público y no llega ni siquiera sube a una visitaduría esta queja se resuelve en el área de quejas entonces okay. estamos apostándole a una justicia restaurativa si nosotros como ciudadanos acudimos a la comisión lo que queremos es que sea rápido y que me restituyan o me reparen el, la violación al derecho humano que he sufrido uh -huh. entonces es a lo que le estamos apostando por eso también la profesionalización de los equipos la claro. capacitación y también en este nuevo sistema de quejas va a llegar una etapa dentro de este mismo año donde el ciudadano va a ingresar a nuestra página, con su número de quejas se va a meter y va a ver el proceso en donde está su queja, okay. en qué proceso administrativo.
2: Presidenta, si tuvieras que, digamos, destacar en este año, ¿cuáles han sido los asuntos más complejos que te ha tocado... Pues enfrentar, porque al final la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su objetivo es ser un contrapeso hasta cierto punto a las violaciones que comete una autoridad. ¿Cuáles han sido estos temas polémicos que pudieras decir o importantes también y delicados
3: Híjole, yo miré a todos, te voy a decir por qué nosotros cuando, cuando ingresamos aquí había cuatro visitadurías actualmente con el mismo personal y con los ahorros que tenía, tenemos seis visitadurías uh -huh. decidimos trabajar por agendas lo mismo es complicado un tema de seguridad que un asunto ambiental o que un asunto que compete a niña, niños y adolescentes o a personas desaparecidas o a personas de tortura yo creo que no pudiéramos medirle como ese grado de importancia todos son igual de graves y pues es la, es la apuesta, o sea, ir a dar respuesta a todos de manera uh -huh. puntual.
2: Ahí hubo un tema también la semana pasada que eh, fue polémico de la detención de esta madre buscadora en que en Tlaquepaque uh -huh. y que ahí también al parecer tú, tú comentaste que se necesitaba una queja
3: hay un acta de investigación okay. comentarte también anteriormente se levantaban actas de investigación esto qué es un acta de investigación y una queja de oficio no necesitamos que una persona vaya y levante o explique lo que le pasa uh -huh. a través de una nota periodística de un reportaje se generan estas actas de investigación o quejas anteriormente se hacían todas así bum, 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 y también para inflar números ahora no si levantamos una hay una queja en este caso levantada okay. por el, el incidente con esta persona del colectivo eh, Luz y Esperanza uh -huh. eh, y ya en el transcurso se integra y se ve si se resuelve ya como queja o si como acta de investigación. Entonces okay. siguen trabajando en esa dinámica también.
2: Y por, en este, a ver, en este tema de las personas desaparecidas, pues ha sido... Un tema preocupante en el estado, un tema complejo, fue una de las visitadurías, si no me equivoco, que también se implementó, ahora que ya tú ya estaba. Ya estaba. Eso ya estaba. Eh, uh -huh. Es de las que más trabajo tiene, o.
3: Fíjate que no, yo creo que van todas en unas más que otras, obviamente. Uh -huh. Eh, yo te puedo decir que el número de quejas La que más tiene es la cuarta Visitaduría que tiene temas ambientales Y temas administrativos, ¿por qué? Por la cuestión de los colectivos que te digo que son Quejas colectivas ya. y se pudieran sumar okay. Pero eh, la queja, la visitaduría primera, que es la que tiene temas de desaparecidos y, y temas de tortura, ya estaba. Y es un tema que la, en lo personal a mí me preocupa mucho, pero también también bien realista. Yo las reuniones que he tenido con las personas familiares de desaparecidos es la comisión no puede generar una expectativa más allá de lo que puede hacer. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? Orientar en la cuestión legal y psicológica. Solamente. ¿Qué sí podemos hacer? Y lo hicimos en el mes de octubre, implementamos un módulo de atención al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ajá. Tuvimos un acercamiento con el ingeniero Quesada, pudimos implementarlo adentro y hemos tenido un resultado impresionante porque la gente se acerca sin necesidad de venir para acá, de trasladarse, a recibir una atención, a poner una queja, a saber cómo va el proceso del reconocimiento del cuerpo de su familiar o alguna duda en este. ¿Ese módulo sigue? Sigue trabajando okay. al interior y hemos tenido un trabajo constante también con los colectivos, pero en la cuestión de realista. ¿Qué si nos toca como comisión? O sea, a mí no me gustaría que si yo estuviera en esa situación que me levantara una expectativa de algo que institucionalmente no puedo hacer. Entonces, ¿qué si sí podemos hacer? Orientarles legalmente. Estamos con todo el compromiso de esto y en atención psicológica también.
2: En estos temas de seguridad de personas desaparecidas, pues obviamente... Hay, no quiero decir intereses, pero a veces se pisan callos y más cuando es el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay presiones eh, hoy a la comisión por parte de entes externos, de autoridades que todavía crean que están en un país de los años 80s donde los derechos humanos no servían para nada. ¿Y no se cumplían y no había quien velara por ellos?
3: Yo creo que no, ya no hay presión. Lo que sí hemos apostado es un trabajo corresponsable. ¿Por qué? Porque al interior de las dependencias es donde se cometen las violaciones a los derechos uh -huh. humanos. Entonces, si yo como dependencia no soy consciente de esto y no trabajo, no capacito, no sensibilizo y no reconozco, pues no vamos a llegar a algún grado. Hemos visto también que las vulneraciones a los derechos humanos van en crecimiento. Cada vez esto no va a pasar y pasa, y así uh -huh. vamos, ¿no? Entonces estamos apostándole también y de la mano con las instituciones a trabajar en el área, sí la de la defensoría, para llevar a garantizar los derechos humanos de las personas o restituir los derechos humanos, pero también en el área como de equilibrio. En la capacitación y en la sensibilización Concretamente con la coordinación de desarrollo de seguridad pública Hemos uh -huh. estado estableciendo cursos desde eh, prevención de abuso sexual desde el mismo cursos de Derechos Humanos Básicos, reconociendo primero la dignidad de la persona humana, de los policías, uh -huh. y que ellos tengan herramientas para saber cómo reaccionar. Y hemos estado trabajando mucho, no nada más con la policía, con todas las instituciones, con ayuntamientos también, porque es importante... Han firmado ¿no? ¿Sí? Hemos firmado convenios, ¿no? También. Hemos firmado convenios con gobiernos, con bueno, ayuntamientos, con gobierno del Estado, pero también con unas asociaciones civiles. Estamos llevando a cabo, por ejemplo, un diplomado ahorita en asistencia en Derechos Humanos, todos uh -huh. los martes, presencial, ya estamos por concluirlo, donde buscamos o el acercamiento con las asociaciones civiles con estudiantes, con personas interesadas y estamos también, abrimos en esta administración el Centro de Estudios en Derechos Humanos okay. ¿Qué quiere decir esto? Estamos apostándole a profesionalizar lo que te comentaba en un principio tenemos una especialidad con el REBOE y todo este aprobado uh -huh. en Derechos Humanos en especialidad y en maestría apostándole primero a capacitar a nuestro personal que siempre lo debo de reconocer es un personal muy comprometido <coughs> hay gente eh, que conoce mucho de esto en Derechos Humanos que tiene uh -huh. toda su vida trabajando y es un capital importante y que se ha sumado en esta nueva reingeniería a homologar criterios, a homologar procesos, a buscar la eficiencia y la eficacia de los procesos administrativos también.
2: Presidenta, pues vamos a estar muy atentos de todo lo que venga. Uno, con el presupuesto, vamos a ver, ya no se puede convocar a otra sesión para que se apruebe el anteproyecto, ¿ya lo va a decidir el Congreso? El
3: Congreso directamente.
2: Pues Así vamos es. a hablar con los diputados, a ver, cómo, sí. a ver cómo lo están planteando. Así es. Muy bien, pues vamos a seguir pendientes de este tema y dejar claro lo que ya comentaste Todavía siguen haciendo, eh, pues, temas o perseguir temas de oficio, investigar temas de oficio. No se están haciendo como guajes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
3: Nada más con la claridad de lo que sí nos toca y lo que no nos toca. Perfecto. Presidenta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo.
2: Muy bien, pues nosotros platicamos con Luz del Carmen Godínez. Ella es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco. Vamos a
1: un corte y regresamos.
2: bien, muchísimas gracias Olga por este comentario, y me da muchísimo gusto ya tener en la línea en esta ocasión a David Gómez Álvarez para el análisis de los lunes, estimado David, ¿Cómo estás? Buenas noches. Creo que tenemos problemas con la comunicación, con David, si me escuchas, David. ¿Qué tal? Alfredo? Muy buenas noches a ti, y el auditorio. Muchísimas gracias, David. Oye, pues, hay muchos temas de los cuales platicar, pero sin duda, el tema de la última semana y de esta semana, pues es la, los famosos libros de texto gratuito, escribí una columna la semana pasada al respecto. Y hoy el gobernador de Jalisco pues hace mención de esta política educativa que ya venían implementando con el secretario Juan Carlos Flores, que por cierto va a estar el miércoles aquí con, con nosotros. Eh, pues sobre esta polémica, y el gobernador y el secretario dicen, nosotros traemos nuestro propio sistema, no vamos a repartir los libros hasta que haya una orden judicial. Pero más allá de ahorita de este anuncio, David, ¿cómo, pues, ¿cómo ves la polémica? que yo no recuerdo que antes se si hubiera hablado tan fuerte del contenido de los libros de texto gratuito, ni cuando estaba yo en la primaria, yo creo. ¿Sí nos escuchas, David? Sí, ¿Sí ¿me escuchas? Estamos teniendo problemas con la comunicación con David, creo que nos está eh, fallando ahí un poquito la señal. Eh, ¿Alfredo? ¿Alfredo? Sí, ya escucha? te escuchamos, David.
4: Sí, te decía que se sí ha habido polémica, se sí ha habido, digamos, discusiones públicas en torno a los libros de texto gratuitas en anteriores a exenios. Sin embargo, como bien lo dice, nunca había habido una polémica tan grande, tan acentuada como la que está ocurriendo ahora y que está ocurriendo muy tardíamente, Alfredo, auditorio, porque estamos pues, a menos de un mes de que inicien las clases y antes cuando surgieron algunas polémicas por los contenidos eh, pedagógicos de los libros de texto en relación a la educación sexual o al o cuestiones de ese tipo pues se había discutido con mucha más antelación, de suerte que nunca se puso realmente en riesgo el asunto de la entrega y distribución de los libros la impresión y la distribución de los textos uh -huh. ahora lo que estamos viendo yo lo dividiría en dos partes Alfredo, por un lado está el tema de los contenidos que son muy polémicos, algunos dicen que son ideológicos
0: Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast that's burrow.com/acast burrow.com/acast
4: liberales lo que tú quieras que es una discusión que tendríamos que dar como país de manera mucho más profunda porque no es posible que esto lo decían unos pocos cuantos en un escritorio encerrados sin no. dar la cara sin hacer las cosas como lo mandata la ley porque hay un procedimiento para sí. modificar los textos no no es una atribución ni del presidente ni del secretario de educación a nivel federal ni de un burócrata insolente como es Marta Riega que cree tener la verdad y con desdén se ha burlado de todo el país no, hay un procedimiento que fue violado Eso fue ilegal la forma en que se elaboraron los libros de textos o los cambios a estos libros de textos ahora bien, el otro problema, por el otro lado tiene que ver con errores básicos con errores ortográficos con cuestiones mal escritas, con cuestiones de descuido, de mala implementación de la política educativa. Eso es mucho más grave, porque uno podría decir, bueno, únicamente este gobierno quiere imprimir su sello y quiere, Ajá. saltándose toda la legalidad, toda la normatividad, meter los contenidos que mejor le convengan. Bueno, eso me parece un autoritarismo, eh, digamos, inusual, pero podría uno entender el punto. Pero el hecho de que se vayan con errores y gramaticales, sí, claro. de básicos, eso es lamentable, eso habla de una serie de funcionarios reprobables que no deberían ni siquiera de tener sus certificados. Y eso es lo que me parece más grave. Y eso es lo que el gobierno no ha admitido. Piensa que hay una especie de complot en su contra, uh -huh. y no, se trata nada menos de los libros de texto de los niños de este país. Entonces sí, sí me parece que es una polémica que se ha salido de control y que el gobierno pues lo está manejando como siempre como un complot cuando en realidad simplemente es una crítica. Sí hay grupos de derecha conservadores que, por supuesto, se oponen a ciertos contenidos. Sí. Yo no coincido con ellos. A mí me parece que tiene que ver, por ejemplo, educación sexual eh, desde muy temprana edad. Pero en lo que tienen razón ellos y otros, y muchísimos, es en que un libro mal escrito, con falta de ortografía, pues es un libro que no debería de entregarse. Ahora bien, yo creo que el gobernador de Jalisco será uno de los pocos mandatarios que le, la alce la diga, sí. oigan un momento, estos estos libros son, son, son lamentables, hay que esperar primero a ver que, que, que efectivamente se resuelva el tema de, del amparo, yo creo que se va a resolver muy rápido, creo que es difícil que un juez del, del federal, lo del administrativo pueda detener una cuestión de ese tipo, a estas alturas del partido lamentablemente no hay mucho que hacer, tristemente se van a tener que distribuir los textos y utilizar, pero donde está el margen de maniobra de los estados de la república y es donde entra el federalismo educativo, es precisamente en la posibilidad de quitar ciertos contenidos, añadir otros y poder ir regulando y utilizando mejor los libros de texto. No se pueden no repartir a estas alturas, no hay cómo sustituirlos. Tienen que estar los libros en la escuela en las escuelas primarias y por tanto pues ya nos, digamos, nos jodimos como mexicanos con estos libros pues, de cuanta. David, no, no de la cuarta transformación, claro. sino de, de cuarta calidad.
2: Yo, yo lo escribía la semana pasada, decía, libros de texto baratos, pero me refería gratuitos en cuanto al costo, pero baratos en el contenido por los errores que estaban presentando. David, en este a ver en este sentido, son tres estados los que ya hasta ahorita se han posicionado, pero pues yo no veo a los estados gobernados por Morena, que ahorita son más de 20, son 22 eh, estados gobernados por Morena, Diciendo el secretario o secretaria de Educación, no voy a repartir estos libros o me voy a esperar porque al final hay una línea presidencial y hay una línea desde la Secretaría de Educación Pública, y me refiero a la secretaría por este personaje que ya, ya mencionaste, este Marx, que pues, al final es el que está jugando el papel de secretario porque la secretaria de Educación Pública... pues es inexistente, digo, muchos de los secretarios están inexistentes cuando hay crisis, ya pasó en el COVID con el secretario Alcocer, que salía Hugo lópez gatel pero ahorita en esta crisis, por el contenido de los libros, pues, la secretaria sigue sin saber qué responder, yo creo, ¿No?
4: Pues está borrada, siempre lo tuvo, la verdad es que nunca tuvo el perfil para ocupar semejante responsabilidad, es una de las secretarías de estado más importantes, la que han ocupado, pues personajes de la talla de Vasconcelos, claro. Agustín Cáñez y Reyes Heroles, y esta señora, que era creo que las relaciones públicas, no tengo nada contra ella pero en definitiva no tiene nada que hacer ahí y tan no lo tiene que no ha salido a dar la cara se hizo famosa recordarás Alfredo Auditorio cuando le preguntaron alguna cuestión básica del calendario y dijo no sabría cómo responder, eso es, a to es todo lo que ha hecho, en lo que lleva de su gestión, poco más de un año desde que se fue Esteban Moctezuma Barragán, que tenía quizá un poquito mejor perfil. No, y, y bueno, después Delfina. Y Delfina, claro, también, que se fue como candidata y ahora gobernadora del Estado de México, en mi opinión tampoco tenía perfil, pero mm -hmm. bueno, por lo menos era un poco más entrona y daba la cara. Leticia Ramírez, que entiendo que así se llama, la Secretaría de Educación, pues está absolutamente borrada. Sí. Y este insolente, este funcionario displicente, eh, que se llama Marcha Reaga, que se ha burlado de todo y que se está queriendo martirizar, me parece de muchísima irresponsabilidad. Creo que el presidente no está midiendo las consecuencias de un error de este tipo donde es, no se trata de un programa social que puedas corregir sobre la marcha. Se trata de un libro de texto que lo van a utilizar millones de niños claro. del país en sus escuelas. Entonces, no estamos hablando de algo menor. No deberíamos de estar, digamos, politizando de esta manera los contenidos. Tendría que haber comités entrados por expertos pluralmente, que uh -huh. discutían, y un consenso. Me parece absurdo que lleguemos a este punto con, cuando el gobierno, con todo sigilo, con toda opacidad, realizó estos cambios, insisto, fuera de toda normatividad, por, por, digamos, eh, haciendo ilegalidades, y por esconder todo esto que querían hacer a espaldas de la sociedad y de los padres de familia y de los educadores y de los maestros de este país pues se dieron a las prisas y de forma precipitada dieron con estos libros que como bien dice son no solo económicos o gratuitos, sino unas baratijas.
2: Claro. Oye David, pero al final la política educativa que en cualquier democracia tendría que ser la política y la secretaría más importante del país, porque de eso va a depender el futuro de las próximas generaciones, de que tengan un buen desarrollo social, un buen desarrollo económico, pues que sean personas que eh, tengan un rumbo de vida en los próximos años. Yo creo que ha sido de las más afectadas en esta administración. Digo, hablar bien o mal de la reforma educativa que implementó eh, Peña Nieto, no nos vamos a meter a eso, pero al final evaluar a los maestros... Eh, a lo mejor se podrá cuestionar la forma, pero la evaluación a los maestros creo que era buena. La echaron para atrás. Después claro, llega claro. Delfina con todas estas polémicas y ahora esto con los libros de texto, pues pareciera que el último tema que importa en este país es la educación de los niños y de los jóvenes.
4: Gilberto Guevara Niebla, que es un investigador emérito ahora en la Universidad de Guadalajara, quizá uno de los referentes vivos más importantes... ...de la educación de este país, escribió hace ya casi 30 años un libro que en su momento fue muy famoso... ...y hoy me parece más vigente que nunca, La Catástrofe Silenciosa. Y justamente lo que él decía es que a diferencia de la seguridad pública o la salud... ...donde el deterioro es muy evidente, donde hay manifestaciones y protestas y molestias... ...es decir, si a ti te asaltan en la calle o te roban en tu casa pues es muy palpable el malestar y el daño ocasionado. Si tú te enfermas y no hay medicina, lo cual también ocurre en este país todos los días, o si acudes a un hospital y no hay cama, pues eso genera molestias y movilizaciones y protestas. Pero en el caso de la educación, Alfredo Auditorio, es muy distinto, porque en realidad es muy difícil de, digamos, identificar el deterioro, la afectación negativa o la mala calidad. De hecho, en las encuestas que existen en este país, y yo me metí en algún momento a, a este tema, de hecho, mi primera publicación se llama justamente Educar en el federalismo, la política uh -huh. de descentralización educativa en México, decía justamente que el deterioro en el país en materia educativa es muy difícil de denunciar, identificar y de que provoque o produzca movilizaciones o protestas. Y es que la mayoría de los padres de familia están agradecidos con el gobierno, con el Estado mexicano, porque existe un lugar para sus hijos en los centros educativos, porque prefieren que vayan a una primaria, aunque no aprendan nada, a que se queden con la abuela o en la guardería, porque prefieren que sus adolescentes vayan a una secundaria, a una preparatoria, aun cuando no aprendan, que es preferible a que se queden en la calle y puedan ser eh, captados por el crimen organizado. Y en ese sentido, en lugar de exigir buenos contenidos, buen nivel académico, buenos profesores, evaluaciones eh, y todo lo que conlleva un buen sistema educativo de calidad, pues lo que hay es un pésimo sistema educativo, una pésima nivel. O sea, ya sabemos que México reprueba las pruebas PISA, que tenemos el peor nivel educativo de los países de la OSDE. Sí. En los indicadores educativos estamos fatal y que después de la pandemia el rezago educativo es alarmante en este país. Y no se Sin está midiendo. Están pasando estas cuestiones y no hay realmente una protesta. Era para que hubiera caído la secretaria de Educación hace ya días, por inep uh -huh. inepta y por incluso, yo diría, o, o por opacidad, por la manera en que hizo este desaguisado con los libros de texto. Sin embargo, el presidente la sale a defender, ella no da la cara, habla un, un, un funcionario que no debería estar ahí y tenemos un problema como país gravísimo, que ya rebasa por mucho a las instituciones, no digamos a los ineptos que las ocupan en este momento. Claro.
2: David, pero aparte, ahorita tú hablabas de estas pruebas eh, PISA, o en su momento lo llamaron pruebas eh, PLANEA, se cancelaron estas pruebas, digo porque al final no les convenía a lo mejor que se midieran, se justificó con el tema de la pandemia, pero ahora más que nunca necesitaríamos medir para ver cuál fue la afectación real... Por el retroceso que se vivió durante la pandemia Durante estas famosas clases en línea Que en algunos sectores de la población se pudieron tomar Pero en la mayoría de la, de la población La infraestructura, la capacidad económica Era imposible que se tomaran clases en línea Y las afectaciones a la calidad educativa Las vamos a ver cuando los niños que hoy están en primaria Y que pasaron algunos años en línea O en clases virtuales o viéndolas por televisión pues los resultados los vamos a ver cuando estén en la prepa o entrando a la universidad, ¿no?
4: Así es, dice, en, en, en política evaluativa, en evaluación de políticas públicas, hay una, una frase, un dicho contundente e, e irrefutable, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Claro. Y no podemos mejorar el sistema educativo, la calidad educativa, si no podemos medir el desempeño de los docentes y de los estudiantes. Y parte del problema con la reforma educativa de Peña Nieto es que ese componente fue el que más, digamos, amenazó a los privilegios y, y las prebendas del Sindicato de Trabajadores de la Educación, del CENTE, uh -huh. sobre todo de la Coordinadora Nacional sí. de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que se ha resistido y opuesto a la evaluación que incluso reivindica derechos tan estamentarios y medievales como la herencia de plazas, como si sí. fuera un derecho que un profesor jubilado le de la plaza de profesor a su hijo por el hecho de ser su hijo, no porque haya ganado un concurso ni porque se merezca tal o cual eh, plaza. A ese nivel llegamos en el sistema educativo mexicano y por eso Gilberto guibarra tiene tanta razón al hablar de la catástrofe silenciosa. Efectivamente, el presidente ha pateado el bote, ha comprado tiempo, pero ha comprometido el futuro. Y lo que vamos a ver en algunos años pues será tristísimo porque diremos, ¿se acuerdan cuando gobernó López Obrador que el tema educativo como el de salud no le importó? Puso a una secretaria inepta, puso a un eh, doctrinario beligerante al frente de los libros de texto, nunca remedió el rezago educativo, se opuso a, 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 a las evaluaciones, concedió todas sus demandas a la gente, consintió a los peores esquiroles del sindicato para tenerlos a modo y cerca y que no hicieran ruido, Combatió a los padres de familia porque levantaron la voz. Uh -huh. Es decir, es, es, es un desastre la gestión educativa de este sexenio y el problema es que nos va a pagar, pasar factura no ahora, sino mucho tiempo después.
2: Y aparte, David, los cambios generacionales hacen todavía más complejo esto. Digo, tú, al igual que yo, somos profesores universitarios y seguramente te ha tocado ver que en los últimos años las generaciones vienen diferentes, sus intereses son otros, el compromiso con las materias que impartes, pues a veces no es tanto, se les hace muy, más fácil a los jóvenes hoy llegar y decir, oye profesor, no hice eh, la tarea, no entregué el ensayo pero te lo puedo mandar la siguiente semana y dices, a ver, pues hay reglas pero las generaciones hoy vienen también con esta falta de compromiso si a esto le sumamos que no hay una política educativa pues que nos espera en unos años
4: no, no, si sí, y, y la preocupación hay que decirlo algunos tenemos el privilegio de haber ido a ciertas instituciones educativas, académicas entre las mejores quizás nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros cercanos también hayan tenido ese privilegio, pero yo, aquí estamos hablando de la inmensa mayoría de mexicanos sí. que no tienen otra oportunidad y que la escuela significa pues su su su, su la posibilidad de un ascenso social, de una mejor movilidad social, de un mayor ingreso económico futuro, y estamos comprometiendo justamente al país al no tener un buen sistema educativo. Por más que reduzcamos la pobreza, cosa que yo celebro y reconozco como parte de los logros de la política social de esta administración, que también ha reducido, aunque muy poco, pero ha reducido las brechas de desigualdad, algo que también tenemos que celebrar y reconocer de este gobierno, pero en materia de salud y de educación, como Ajá. lo decía otro importantísimo analista social, Rodolfo de la Torre, que está en el Centro Espinosa Iglesias y que antes muchos años trabajó en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Ajá. que es uno de los eh, que mejor han medido este tipo de cuestiones sobre pobreza, rezago social, desigualdad y demás, ha dicho, sí, a costa de la salud y de la educación de los mexicanos, hemos mejorado, ligeramente, pero hemos mejorado, su ingreso y abatido rezagos y brechas. Claro. Unas por otras, yo no creo que deberíamos de optar por una u otra cosa, yo creo que tendríamos que hacer un doble esfuerzo pero parte del desdén de esta administración tiene que ver con la falta de entendimiento de las implicaciones de la política educativa para el futuro de México.
2: Totalmente, David, pues muchísimas gracias por este análisis que ya vamos a hacerlo habitual los días lunes por acá nos vemos el próximo
4: sin falta, ahí te veo en cabina. Estimado Alfredo, buenas noches, auditorio de Herald Radio. Muchísimas
2: gracias, David Gómez Álvarez, analista político aquí todos los lunes y antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches. Buenas noches Alfredo,
5: te saludo con gusto al igual que quienes nos escuchan en este primer lunes del mes de agosto. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. A principios del pasado mes de junio, Alfredo, una noticia fechada en Suecia abrió el debate sobre el uso de las tecnologías en la educación, pues Lota Edholm, ministra de Escuelas de aquel país escandinavo, dio a conocer que cancelarían su plan de educación digital, redireccionando los fondos para la distribución de libros de texto. Esto luego de que los estudiantes suecos tuvieron un retroceso significativo en las pruebas de comprensión lectora. Como se los comentaba, esto generó bastantes debates sobre la conveniencia o no de llevar la tecnología a ciertas áreas de la educación o mantener los métodos tradicionales. Así que esta noche les hablaré un poco sobre este tema. La decisión tomada por el gobierno sueco fue vista como un triunfo para grupos de académicos que siempre se habían pronunciado por la conveniencia de seguir el uso de los libros, argumentando que ninguna tablet o dispositivo electrónico podría sustituirlos. Sin embargo, otros grupos afirman que el problema no son los dispositivos en sí, sino la falta de capacitación adecuada de los maestros para lograr migrar al uso de estas tecnologías. De acuerdo con la investigadora en didáctica y educación digital Isabel Danz, existe una corriente pedagógica que empieza a levantar la voz sobre la importancia de la escritura a mano y la lectura tradicional y señala no estar a favor de retirar los medios tecnológicos de las escuelas, aunque coincide que quizá no sirvan para el aprendizaje de la escritura y lectura tradicionales. Julia Mañero, docente de la Universidad de Sevilla, dice por su parte que los libros de texto y las tabletas digitales no son mutuamente excluyentes, sino que se debe lograr su convivencia armónica y complementaria. Los avances tecnológicos se han ido presentando desde hace varios años. Sin embargo, la reciente emergencia sanitaria vivida a nivel mundial requirió la implementación de estrategias que permitieran que niños, niñas y jóvenes en edad escolar avanzaran de manera más rápida en la adopción de estas tecnologías para poder sacar adelante sus estudios. En la Agenda 2030 planteada por la ONU, se señala como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En este sentido, sin duda es responsabilidad de los gobiernos definir los medios tecnológicos que mejor funcionen para lograr este objetivo, pero siempre teniendo en cuenta que la adopción de tecnología no debe de ser un simple capricho dictado por una especie de moda. Los investigadores y estudiosos de la educación deben lograr una adecuada vinculación entre los fines reales de la enseñanza y los medios para alcanzarla, sean estos últimos tradicionales o modernos. El periodista José Cano, en su artículo Pantallas en las aulas, un complejo debate, da cuenta de un estudio realizado por la OCDE en septiembre de 2015 en el que se concluye que en los países en los que se habían hecho mayores inversiones para introducir la tecnología digital en el sector educativo, no se registraron mejoras evidentes en el rendimiento estudiantil. Incluso, ese estudio señala la conveniencia de que la tecnología no se aplique en los niveles más básicos, sino conforme los estudiantes avancen. Seguramente el debate continuará. Al final de cuentas, cada vez es más común el uso habitual de pantallas desde edades tempranas, tanto para entretenimiento como para educación. En todo caso, lo que conviene es que estos se conviertan en una herramienta y no en un distractor, y será labor de varios grupos de expertos lograr una convivencia adecuada entre tecnología y educación. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco tu atención y la de quienes nos escuchan, y les recuerdo que soy Rafael Santana, y me encuentran en la red social ex Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Que tengan buenas noches y excelente inicio de semana.
2: Muy bien, muchísimas gracias Rafa por este comentario y nosotros nos despedimos el día de mañana, vamos a tener en esta mesa de los martes con Mario Ramos y Mario Hueso a Paulina Hernández, ella es la expresidenta de Mexicanos Primero aquí en Jalisco, experta en temas educativos precisamente para platicar sobre toda esta polémica y el miércoles el secretario de educación. Nosotros nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.